0: SRF2 Kultur
1: Christian Ringle ist einer von acht Radiopredigern und Predigerinnen bei SRF2 Kultur. Ein kluger, feinsinniger Theologe und Pastor einer Freikirche.
0: Ja, also der Ruf der Freikirchen ist wirklich sehr schlecht. Wenn ich sage, ich bin. Bei einer Freikirche kann ich auch sagen, ich habe Fußbild. Und das kommt etwa emotional aufs Gleiche raus.
1: Ja, der Ruf der Freikirchen ist kein guter. Auch bei mir löst der Begriff unweigerlich Misstrauen aus und eine Kaskade negativer Begriffe wie rückständig, engstirnig oder dogmatisch.
0: Das ist teilweise, finde ich, ein wenig zu Unrecht.
1: Aber eben nur teilweise, sagt auch Christian Ringle.
0: Der Titel Freikirche ist nicht geschützt. Jeder kann sich Freikirche nennen. Und da müssen wir manchmal äh, Dinge ertragen oder <lacht> mittragen, mit denen wir eigentlich gar nichts zu tun haben.
1: Aus welchem Umfeld also kommt unser Radioprediger Christian Ringle? Und wie sieht seine Freikirche, die Bewegung Plus, aus? Mein Name, Maja Brandle. Ich mache mir für Perspektiven auf den Weg nach Burgdorf, wo eine der rund 30 lokalen Kirchen der Bewegung plus ihren Standort hat, ausgerüstet mit ethnologischem Interesse und einer Portion Skepsis. Beim Eintreffen vor Ort dann auch gleich die erste Überraschung. Die sogenannte Kirche entpuppt sich als riesige denkmalgeschützte Backsteinfabrik.
2: Ja, super es ist ein altes Fabrikgebäude, das wir innerlich verändern dürfen an der Fassade können wir gar nichts machen und so haben wir es innen umgebaut für unsere Zwecke
1: und von außen betrachtet heiter großzügig und von sakral keine Spur
2: also Kirche würden wir halt primär wie die Menschen definieren und nicht über das Gebäude also wir als Menschen sind Kirche
1: sagt Matthias Wenk er ist der leitende Pastor der Freikirche Bewegung Plus in Burgdorf und nicht zu verwechseln mit seinem Namensvetter, den wir vor wenigen Wochen hier in Perspektiven porträtiert haben. Der Freikirche Matthias Wenck ist ein offener Geist, Schnelldenker, sehr engagiert, quirlig und um keine Antwort verlegen, wie ich sofort feststelle, als ich ihn bitte, in kürze drei Kernbotschaften seiner Kirche auf den Punkt zu bringen.
2: Die eine gott bricht in unsere Leben hinein. Also es geht nicht einfach um ein Jenseits, sondern ums Diesseits. Und das zweite, das ist Grund zur Hoffnung inmitten der Schwierigkeiten, die wir alle haben. Und die dritte? Gott ist in den Realitäten des Lebens zu finden und nicht in den Idealzuständen.
1: Gott, verstehe ich, spielt bei Bewegung plus eine sehr große Rolle. Ein Gott vor allem fürs Diesseits, wo hauptsächlich die Realitäten interessieren. Auf die unschönen Realitäten, wie Matthias Wenck betont.
2: Oder es hat ja keinen Sinn, wenn Gott nur mit den Sonnenseiten des Lebens zu tun hat, dann hat er mit, we mit wenig von unserem Leben zu tun. Also er muss ja im Schwierigen zu finden sein, weil sonst ist er kaum zu finden.
1: Es ist ein warmer Sommerabend. Auf dem großen Vorplatz der Fabrik tauchen immer mehr Menschen auf und ich erlebe dabei die zweite Überraschung. Anders als in vielen landeskirchlichen Veranstaltungen scheinen hier die Mitglieder sehr divers. Ein gut proportionierter Querschnitt durch sämtliche Altersklassen. Und an den sonntäglichen Gottesdiensten erklärt Matthias Wenk stamme rund ein Drittel der anwesenden Menschen aus acht Nationen.
2: Wir sind eine sehr heterogene Kirche, sowohl von den Persönlichkeiten, von der Zusammensetzung der Leute, aber auch von der theologischen Bandbreite haben wir ganz unterschiedliche Richtungen, die hier zusammenkommen.
1: 120 Kinder und Jugendliche und 250 Erwachsene an den Gottesdiensten erzählt Matthias Wenk. Auch unter der Woche viel Betrieb. Am Mittwoch zum Beispiel kommen 80 Migrantinnen und Migranten aus zwölf Nationen zum Deutschkurs. In acht Klassen werden sie unterrichtet, ausschließlich von freiwilligen Helferinnen und Helfern. Anders als in landeskirchlichen Veranstaltungen scheint Mitgliederschwund in dieser Gemeinde nicht das Problem zu sein.
2: Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, das Problem haben wir nicht und ich weiß nicht, ob es uns einfach zeitverzögert trifft. bin ich eher selbstkritisch. Aber sicher einmal, was ein großer Unterschied ist, hier kann man am Sonntag als Familie kommen. Die Kinder haben etwas, es ist viel mehr eine Lebensgemeinschaft als nur, ich besuche einen Gottesdienst und gehe dann wieder nach Hause.
1: Mit dabei ist auch Christian Ringley, SRF Radioprediger. Auch er ist Pastor in Grenchen zurzeit, wohnt jedoch in Burgdorf, wo er in drei Jahren Matthias Wenck als Pastor ablösen wird, weil dieser in Pension geht. Christian Ringli ist 43 Jahre alt, verheiratet, Vater von drei Kindern, selber aufgewachsen in einer Methodistenfamilie.
0: Ich habe einen freikirchlichen Hintergrund, das ist deshalb auch ein Teil meiner Geschichte.
1: Die Bewegung Plus allerdings habe er erst vor 20 Jahren kennengelernt.
0: Und nach dem Theologiestudium habe ich einen Ort gesucht, wo ich hinpasse. Und da ist mir über Beziehungen und sieben Ecken auch noch eine Stelle in der Bewegung Plus, die ich damals nicht gekannt habe, über den Weg gelaufen. Und so bin ich hier gelandet und habe gemerkt, das passt gut.
1: Das passt gut, weil die Bewegung Plus unter anderem wenig Reglemente und sehr flache Hierarchien hat.
0: Es sind rund 30 Lokalkirchen in der deutschen Schweiz. Und man geht sehr freundschaftlich miteinander um. Es ist keine hierarchische Kirche, wo irgendwelche Dinge von oben herab bestimmt werden. Man ist im Gespräch miteinander, man freut sich aneinander, man wird getragen voneinander. Das finde ich mega schön.
1: Wenn eines dieser wenigen Reglemente zum Beispiel sich aus unpassender Weise, erzählt er weiter, so sei jederzeit eine Diskussion möglich. Oft würden dann die Reglemente der Realität angepasst. Und, was für Christian Ringlis sehr wesentlich ist, die Bewegung Plus bietet ihm viel Raum für sein Denken.
0: Das ist mir persönlich wichtig, weil ich selber auch so ein bisschen ticke. Da ist auch Raum für verschiedene Meinungen oder für das Gespräch eben auch über Inhalte. Und es ist eine sehr unkonventionelle Bewegung, finde ich.
1: Unkonventionell, weil eben sehr viel auf der Beziehungsebene ausgetragen wird. Die Pastoren und Pastorinnen zum Beispiel gehen jedes Jahr zusammen auf eine kleine Pilgerreise, wo sie die anstehenden Probleme diskutieren. Die Bewegung Plus ist eine Freikirche mit einer fast hundertjährigen Geschichte, die 1927 ihren Anfang nahm im Bernbiet mit einem deutschen evangelischen Pfarrer namens Trollinger. Die Bewegung begann in kleinen Hausgemeinden, formierte sich 1933 zur Gemeinde für Urchristentum, durchlebte zahlreiche theologische Schattierungswechsel bis ins Jahr 2001, wo sie sich umbenannte zur Bewegung Plus einer Freikirche mit pfingstlich-charismatischem Hintergrund und rund 5'000 Mitgliedern in der Deutschweiz. Aber was bedeutet pfingstlich-charismatisch? In dieser Strömung des weltweiten Christentums stehen die sogenannten Wirkungen des Heiligen Geistes im Zentrum, darunter Gebete für Heilungen oder das sogenannte Sprachengebet. Die diesjährige Vision Night 2022 ist eröffnet. Sie ist der Grund, weswegen all die Menschen sich an diesem warmen Sommerabend vor der Kirche im Burgdorf eingefunden haben. Es geht um die Suche einer gemeinsamen Vision. Christian Ringle.
0: Ein Abend, wo wir über die großen Linien, sage ich jetzt mal unserer Kirche, über die Entwicklungen, wo wir Schwerpunkte setzen wollen, wenn aktuelle Projekte da
2: sind, informieren. Und möchten auch hören, was die Leute beschäftigt.
1: Sagt Matthias Wenck. Das Motto dieses Abends, mehr Himmel auf Erden. Und was heißt
2: das? Wir haben ein großes Anliegen für die Freiheit der Menschen, die Versöhnung und für Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit hat sehr viel mit sozialer Gerechtigkeit zu tun.
1: Also willkommen zu der Vorne auf der Bühne steht das Gerüst eines leeren Hauses, in welches im Verlaufe des langen Abends elf Zimmer eingefügt werden. Das ist das Haus Gottes, darin Platz für seine Familie. Familien sind real, wenn auch nicht ideal. Mit Nase. Sie können nerven, die Familienmitglieder. Aber da man ja selber auch nerven kann, gehört man dazu, lebenslänglich. In diesem Haus für die Familie auf dieser Bühne hat es Platz für Männergruppen, Frauengruppen, Migrantenintegration, für Deutschkurse, für Paarberatungen, für hauseigene Musik, für die Jungschar und für die Kinderbetreuung.
0: Das Meine ersten Glaubenserfahrungen und Begegnung mit Gott und seiner Liebe haben ich gemacht in der Und Das hat mich begleitet bis zum heutigen Tag.
1: In diesem Haus Gottes sind alle Menschen willkommen. Vor allem solche, die eben keine Familie haben.
2: Weltweit gibt es 153 Millionen Waisenkinder, 90 Millionen Flüchtlinge.
1: 153 Millionen Waisenkinder, 90 Millionen Flüchtlinge und unzählige Alleinerziehende. Sie alle werden ihren Weg nicht nach Burgdorf finden. Aber diejenigen, die es tun, sind herzlich willkommen. Das zeigt sich schon bei der modern gestalteten, einladenden Webseite. Das zeigt sich während der Vision Night, wo immer wieder betont wird, dass man nicht perfekt sein muss, um liebenswert zu sein. Das zeigt sich aber auch bei der offenen Haltung der beiden Pastoren mir und meinen vielen Fragen gegenüber. Und wir
0: bauen,
1: wir die
0: Sonne, immer an den
1: ja, wir kommen, so Während die Gemeinde dieses Loblied singt, gehen mir zwei Fragen die ganze Zeit durch den Kopf. Womit hat dieser Gott eigentlich so viel Lob verdient angesichts des Leides, das er auf dieser Welt zulässt? Naheliegendes Stichwort Ukraine. Diese Frage geht an Christian Ringle.
0: Man sagt, ja wo ist Gott? Warum greift er nicht ein? Warum schützt er die Menschen nicht? Gleichzeitig ist es auch, für mich ist es auch ein Ruf zum Glauben, wenn ich sehe, wie wir Menschen miteinander umgehen. Ja, was hilft uns dann, einander zu respektieren, einander auch die Freiheit zuzugestehen, wenn man nicht die gleiche Meinung hat? Bei Kriegen geht es ja fast immer nur um das.
1: Ja, was hilft uns dann? Letztendlich nur der Glaube, meint Christian Ringle. Und er beginnt zu erzählen von seinen privaten Erfahrungen mit dem Leid.
0: Als ich drei Jahre alt war, hatten meine Eltern hatten einen Bergunfall und seither ist meine Mutter querschnittgelähmt. Ich habe keine aktiven Erinnerungen mehr an diesen Unfall, aber ich habe jetzt seit 40 Jahren die Folgen davon gesehen. Und das Zweite ist, als ich 17 Jahre alt war, ist einer meiner älteren Brüder tödlich verunfallt mit dem Fahrrad. Und das hat natürlich schwere Fragen auch ausgelöst an meinen Glauben, an unseren Glauben. Was ist ein Glaube wert? wenn dann doch solche Dinge passieren können.
1: Aber gerade diese Frage nach dem Wert des Glaubens, die ernsthafte, auch leidvolle Auseinandersetzung mit ihr, habe ihm geholfen.
0: Ich habe aber erfahren, dass gerade im, im Ertragen auch dieser leidvollen Strecken meines Lebens etwas in mir geschehen ist, oder ich Dinge gespürt habe, die, die mir Halt gegeben haben, auch die Beziehungen untereinander, wie wir zusammen durch diese schwierigen Zeiten gegangen sind und dann einen Gott gesehen habe, der ja das Gleiche auch durchgemacht hat, der auf diese Welt gekommen ist, in Jesus Christus, und nicht einfach tada, irgendwie gezeigt hat, wie geht ein erfolgreiches Leben, sondern selbst am Kreuz geendet hat, durch, durch das noch viel schlimmere Leiden hindurchgegangen ist. Da habe ich einen Anker gefunden, gerade für diese Erfahrungen, die mir starken Trost auch gegeben haben.
1: Persönliches Leid erleben und darin auch den Wert des Glaubens finden – der junge Pastor, der das Denken als eine seiner Leidenschaften bezeichnet, bleibt auf Distanz zum billigen Trost.
0: Auch als Kirchen neigen wir manchmal, oder vielleicht gerade die Freikirchen, neigen wir dazu, das Leben ein bisschen schön zu reden oder schön zu färben und sagen, das ist alles super. Und dann die, denen eben schlimme Dinge passieren, die fühlen sich dann ausgeschlossen, weil sie denken, ja, da muss man immer fröhlich sein, da muss es, das, das Leben muss erfolgreich sein, dann kann ich dazugehören und, und die anderen scheiden aus. Und das wäre... Mir ein großes Anliegen, dass es eben gerade nicht so ist.
1: Nicht schön reden in dieser Freikirche. Mein Vertrauen wächst und die Skepsis schrumpft. Und ich wage deshalb die zweite, vielleicht etwas ketzerisch scheinende Frage. Vater, du bist würdig, du bist unser Gott. An dieser Wesenheit nämlich wird ein starkes soziales Engagement in der Gemeinde sichtbar, was mich beeindruckt. Trotzdem ist mir dabei in Burgdorf zu viel die Rede von Gott. Ginge all dies, was sie da auf die Beine stellen, nicht auch mit weniger Gott? Braucht es einen solchen Gott überhaupt in der heutigen Zeit? Christian Ringle?
0: Ich kann diese Frage nicht so beantworten, weil ich, ich denke von der anderen Seite her. Ich kann nicht sagen, brauche ich einen Gott und je nachdem, ob ich Ja oder Nein sage, glaube ich an ihn, weil dann wird Gott einfach zur Projektion meines Wunschens. Weil ich ihn brauche, muss es ihn geben. Ich erlebe es andersrum. Ich glaube an einen Gott, weil mein Leben und was ich erfahren habe, im Licht dieses Glaubens Sinn macht und auch eine Richtung bekommt, eine Tiefe bekommt und auch eine Lebendigkeit, die ich ohne ihn nicht hätte.
2: Meine Frage wäre dann eine Gegenfrage. Welchen Gott brauchen wir? Matthias Wenck
1: erzählt von seinen ersten Schritten als Jugendlicher auf der Suche nach einem Gott. Erste Etappe, die Volksreligion Kapitalismus. Für sein Empfinden zu viele Opfer. Zweite Etappe, die Volksreligion Kommunismus. Da wurde das Individuum geopfert.
2: Auf dieser Suche habe ich mich auseinandergesetzt und habe im Gott der Bibel einen Gott gefunden, der uns Menschen weder auf unsere Erfolge noch auf unser Scheitern reduziert und uns buchstäblich auf Augenhöhe Begegnet. Mich hat das schon immer fasziniert, wie im Schöpfungsbericht, das heißt, Gott schuf den Menschen, hat er ihn hochgehoben, vor die Augen gehalten und den Lebensodem eingeblasen. Das ist für mich so ein Ausdruck, da ist kein Machtgefälle. Und für mich wäre eben die Frage, welchen Gott brauchen wir? Und ich finde in diesem Gott der Bibel einen Gott, in dem wir uns als Menschen begegnen können, ohne dass irgendwo Opfer und Täter am Schluss auf der Strecke bleiben.
1: Auf der Bühne Herst. während der Vision Night ist das Haus inzwischen gefüllt. Nun geht es um die Frage, wo die Mitglieder der Bewegung Plus in all ihren Aktivitäten am ehesten Gott begegnen. In der Musik, im Gottesdienst, beim Spiel, im Weihnachtsmusical, in der Predigt, im Bibelkurs, in der Frauengruppe. Via Smartphone können die Anwesenden ein Stichwort eingeben. Als klarer Favorit erscheint die Kleingruppe.
0: Das ist eine Gruppe, mit der sich fünf bis zehn Personen aus der Kirche, wo sie sich regelmäßig, ich würde sagen, die meisten so alle 14 Tage, treffen sie sich an einem Abend, tauschen aus über das Leben, über ihre Erfahrungen, auch über Fragen, die sie haben. Manchmal lesen sie zusammen die Bibel.
2: Das ist ein bunt zusammengewürfeltes Format. Das sind, manchmal sind es eher Gleichaltrige, die sich treffen. Manchmal sind es bewusst, generationsübergreifend. Leute, die zusammenkommen, aber es ist so, dass verbindliche miteinander unterwegs sein und einander im Leben helfen, das ist so ein bisschen im Vordergrund. Die Kleingruppe
1: ist also der Ort, wo viele der Mitglieder der Freikirche Bewegung Plus Gott antreffen, wo sie Glauben und Leben zusammenbringen. Für Matthias Wenk und Christian Ringli gehört genau dies zu den theologischen Kernanliegen ihrer Kirche.
2: Wir verbinden das theologische, das diakonische, das gesellschaftliche Miteinander. Dann das zweite, wir haben ein großes Anliegen für die Freiheit der Menschen, die Versöhnung und für Gerechtigkeit und Gerechtigkeit hat sehr viel mit sozialer Gerechtigkeit zu tun.
1: Und dabei spielt die Auseinandersetzung mit der Bibel eine wichtige Rolle.
2: Der Gesprächspartner der Bibel ist für uns das Leben. Und nicht die richtige Lehre oder die richtige dogmatische Position, sondern das Leben. Die Bibel, die
1: sei ja ein Buch aus dem Leben, für das Leben, erläutert Matthias Wenck seine Philosophie.
2: Da wird ja das Leben von unzähligen Menschen beschrieben und es wird nicht irgendein Ideal beschrieben. Das waren ja alles andere als ideale Figuren. Und da finden wir sehr viel, was uns in unserem Leben weiterhilft. Ich denke da immer an ein Zitat von, in einem Krimi von Hakan als eine Frau ihre Freundin in der Klinik besuchte und ihr eine Bibel brachte und ihr gesagt hatte, du musst die lesen, da sind Zehntausende von Jahren von menschlicher Weisheit drin. Und so in die Richtung. Es ist das Wort von Gott, aber es ist die Auseinandersetzung mit dem Leben.
1: Und da gibt es für ihn tatsächlich kein Richtig und kein Falsch? Keine klaren Anweisungen, keine festschreibenden Dogmen, wie das in anderen Kirchen, Freikirchen voran, durchaus der Fall sein kann? Matthias Wenck zögert und relativiert dann doch ein bisschen.
2: Die Kategorien interessieren uns nicht ganz so. Vielleicht gibt es das, das schon und es gibt sichere Grenzen. Ich würde eher sagen, was fördert, dient dem Leben und was verhindert das Leben. Das ist für mich die spannendere Frage als richtig oder falsch.
1: Okay. Hier sind wir an einem heiklen Punkt angelangt. Um etwas Tiefenschärfe in solche Aussagen hineinzubringen, müssten wir konkrete Beispiele anschauen. Sex vor der Ehe – richtig oder falsch? Oder Homosexualität – richtig oder falsch? Matthias Wenk verzieht das Gesicht – zu plakativ. Als Freikirchler würde er ständig auf diese Fragen festgenagelt. Homosexualität, ja oder nein zum Beispiel, das würde in ihrer Kirche tatsächlich sehr kontrovers diskutiert. Und tatsächlich liefert die Bibel dazu verschiedene Möglichkeiten der Interpretation. Aber ja, sie hätten da offene Türen, für Schwule und Lesben, ebenso wie für alle anderen Menschen jeglicher Couleur. Denn die Würde des Einzelnen ist unantastbar. Das hätten sie mehrere Jahre diskutiert und kürzlich in einem Orientierungspapier für den Verband festgehalten. Christian Ringle erhebt das Thema auf die grundsätzliche Ebene.
0: Ja, eine Frage in unserer Zeit ist, kann man überhaupt noch eine Wahrheit finden oder an eine Wahrheit glauben?
1: Und, wendet Christian Ringle selbstkritisch ein, da seien schon Fehler passiert, die unter anderem zum schlechten Ruf der Freikirchen beigetragen hätten. Gerade eben die dogmatische Enge oder die Überbetonung der Sexualethik.
0: Aber es gibt immer noch. Aber das erlebe ich jetzt hier überhaupt nicht so. Diese Enge für mich ist der Raum ziemlich weit, der hier gelebt werden kann.
1: Und wie steht es mit dem Verbot von Sex vor der Ehe? Für alle Gemeinden könne er nicht reden, sagt Christian Ringle. Für seine Gemeinde in Grenchen und die in Burgdorf aber schon. Da geht es vor allem um den Wert von Beziehungen und dazu gehöre für ihn die Treue. In Haus hat's noch mega viel
0: Platz. Und du, Gott, du bist Gastgeber par excellence, wo alle wie Vorbehalt annimmt. Dir
1: Im großen Saal geht die Vision Night zu Ende. Christian Ringle spricht den Schlusssegen für den Vorstand. Er benutzt dazu das Bild eines Baumes, dessen starke Wurzeln tief in der Erde verankert sind, sodass die Äste in unterschiedliche Richtungen wachsen können.
0: Ich würde euch sagen, mit ganz viel Standhaftigkeit, mit einer Wurzel, dass ihr auch immer wieder die Einheit findet. Und so könnt ihr ein grosser, ein schöner, ein stolzer Baum sein, wo ganz viele Menschen die Einheit finden Amen.
1: die vielen Menschen in Burgdorf, die freundschaftlich miteinander umgehen, die spürbar viel Wert auf Beziehung legen. Ich sehe viel guten Willen, Kontakte zu fördern, Menschen mit schwierigen Schicksalen aufzunehmen, sie zu unterstützen. Ich sehe fröhliche Kinder und engagierte Jugendliche, Erwachsene, die der langen Wesenneid konzentriert zuhören und selbstbewusst mitmachen. Ich sehe und höre zwei kluge Pastoren, die sich Mühe geben, dem schlechten Ruf der Freikirche entgegenzuwirken. Sie sagen, dass dogmatisches falsch und richtig sie wenig interessiere. Ich höre aber gleichzeitig eine Gemeinde, die in ihrem Lied Gott bittet, ihnen den richtigen Weg zu weisen. Hand aufs Herz, also Matthias Wenk und Christian Ringli, wie weit dürfen die Äste des starken Baumes wirklich wachsen? Wie groß ist die Freiheit in ihrer Freikirche? Matthias Wenk reagiert sofort. Freiheit sei ein überfrachteter Begriff in unserer hochindividualisierten Gesellschaft. Und an ihm hingen sehr viele verschiedene Erwartungen.
2: Ich habe gerade kürzlich von Westerhagen das Lied «Freiheit» gehört. Da heißt singt er dann «Riesig Freiheit» das Einzige, was zählt, aber er sagt mit keinem Wort, was es ist. Und da denke ich dann an die biblische Geschichte, die große Freiheitsgeschichte. Die Sklaven werden aus Ägypten befreit und als nächstes donnert wie jetzt gerade, und Gott spricht und gibt die Gebote, die zehn Gebote. Und im Judentum wird das ja sehr gesehen als die Einweisung an ein Leben in Freiheit. Also nicht nur frei von, sondern es muss immer ein Leben, eine Freiheit für etwas sein. Also wenn ich frei bin von irgendetwas, dann lebe ich in einem luftleeren Raum. Und das wissen wir mindestens, wer im All dann irgendwo ist, der erstickt im luftleeren Raum. Also es muss für etwas, es muss für etwas Positives sein. Und deswegen würde ich jetzt auch Regelungen, die wir als Gemeinschaft treffen, wie wir zusammenleben, Das macht ja, jede Gesellschaft macht das, sehe ich nicht als eine Einengung der Freiheit, sondern als eine, das kann es natürlich schon geben, das gibt es natürlich klar, aber im besten Fall ist es eben die Möglichkeit, dass die Freiheit bewahrt bleibt und sie nicht wieder verloren geht.
1: Doch an welchen Regeln orientierten sich denn nun die beiden Pastoren in einer Kirche, die wenig Reglemente und nur flache Hierarchien kennt? die die Bibel als Referenz gelten lässt, aber gleichzeitig darauf verweist, dass es darin Zehntausende von Geschichten gibt, die sehr unterschiedlich verstanden werden können.
0: Für mich ist, ist der Kern einer Kirche oder auch der Kern der Bibel, das Zentrum der Bibel, ist Jesus Christus. Und dass in ihm, in der Art, wie er gelebt hat und wie er dann gestorben ist, das sagt die Bibel, da hat sich Gott am klarsten offenbart mit allen Grenzen, die wir immer noch haben als einzelne Menschen, eine solche Offenbarung zu verstehen. Und das wäre für mich so ein Orientierungspunkt einer Kirche und wäre für mich wie auch ein, einer Gemeinschaft, die sich Kirche nennt, sie, sie soll sich an Christus orientieren.
1: Doch was ist das, Jesus Christus? Was meint Christian Ringli damit?
0: Jesus Christus ist für mich der, der Inbegriff von Liebe, sage ich jetzt. Liebe ist ein sehr schwammiges Wort, kommt in jedem Popsong vor aber die, eine Liebe, die sich eben auf den anderen ausrichtet und sich hingibt. Er stirbt am Schluss aus Liebe zu uns Menschen und er stiftet damit Beziehungen, Beziehungen, die zerstört waren oder, oder ver, verkachelt, würden wir, wir sagen, und das kann neu, neu aufleben. Und das würde ich sagen, das ist der, der Kern vom Wesen, auch von, von Gott. Das finde ich, ist auch der Kern der Kirche, dass Menschen beziehungsfähig werden, Beziehungen neu aufleben, daran würde ich eine Kirche messen.
1: Wobei wir wieder bei der hohen Diskussions- und Reflexionsbereitschaft wären, ohne die für Christian Ringle keine gute Beziehung, kein Glauben funktioniert.
0: Manchmal ist es mühsam, wenn man in die Freikirchenschublade gestellt wird, aber was ich eigentlich auch noch einen, einen schönen Aspekt finde, ist die Herausforderung, wenn man aus einer Minderheitsposition argumentiert, dann muss man sich gut überlegen, warum glaube ich das? Warum glaube ich, das trotz dieses Widerstands, der mir da entgegenschlägt. Und das finde ich eine gesunde Aufgabe, denn immer, wo man sich in der Mehrheit befindet, neigt man dazu, seine Positionen gar nicht mehr zu reflektieren, zu überlegen, warum glaube ich denn das? Es war ja auch lange Zeit in der Geschichte so, da war das Christentum in Europa, die Religion, und da ist ganz viel unter dem christlichen Mantel dann genau passiert, weil die Leute gar nicht überlegt haben, warum machen wir das eigentlich? Und, und auch Missbrauch geschehen ist. Und so Schätze ich das, sage ich jetzt mal, mit, äh, in Anführungszeichen auch äh, bei den verrufenen Freikirchern zu sein, weil ich immer gut überlegen muss, warum glaube ich denn das, auch wenn es total unpopulär ist?
1: Skeptisch bleibe ich dort, wo allzu viel Gott ins Spiel kommt. Denn welcher Gott genau, was bedeutet, da gibt es viel Interpretationsspielraum. Und nicht immer ist dieser Gott ein Gott der Liebe oder der Versöhnung, wie bei Matthias Wenk und Christian Ringle, sondern ein Gott, der als Werkzeug benutzt wird, um beispielsweise andere Menschen auszugrenzen oder um seine eigene Verantwortung abzugeben. Was mich allerdings überrascht und überzeugt hat, sind die Offenheit und die intellektuelle Beweglichkeit der beiden Männer. Ihr versöhnlicher Blick auf die nicht immer schönen Realitäten im Diesseits. Gefallen hat mir ihr Mut zur Selbstkritik und ihr reflektierter Glaube, was beide, Matthias Wenck und Christian Ringli, als persönliche Kernpunkte ihrer Kirche bezeichnen.
2: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch//kultur